0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Ранее зрители и слушатели моего блога критиковали меня за то, что у меня в блоге мало информации непосредственно о процессе инвестирования. Я сейчас постараюсь устранить этот пробел, такой информации будет много. Помните, ранее я в роликах говорил, что счета инвестирование чем-то похожим на приготовление там, кулинарного рецепта. То есть это никакая не наука. Как бы там нам не пели разного рода биржевые гуру. То есть разобраться в этом достаточно просто. Это мое твердое убеждение. Я при этом буду стараться записывать все ролики о стратегиях максимально простым языком, так, чтобы это было понятно даже ну, новичкам. Запишу ролик про дивидендную стратегию, про пассивную индексную, про доходную, про стоимостьную и про другие стратегии. Сейчас я в течение там... 30-40 минут попробую вам бесплатно рассказать то, что продают на курсах. И как раз первая стратегия у меня дивидендная. Помните, я записывал зимой ролик с фермы? Сейчас я вернулся туда, но уже летом. То есть я записываю это видео в июне 2021 года. Здесь все хорошо, зверушки все целы. Кого-то даже прибавилось. Если посмотреть на мой дивидендный урожай, который был посткризисный год, он меня очень сильно удивил. То есть критики, которые ругали мой подход в 2020 году, увидели, убедились, что не так все уж страшно. Я получил примерно те же деньги, это несмотря на то, что у нас был коллапс в экономике, все остановилось. Примерно те же деньги я и получил. При этом, если посмотреть на следующий год и следующий год вот после ну, то есть 20, 20 22 23 годы там будет вообще скорее всего бомба то есть я смотрю на отчетности компании и понимаю что они уже там за пару месяцев за несколько месяцев там за первый квартал за первые пять месяцев заработали больше чем в прошлом году то есть совершенно очевидно что дивиденды в следующем году у многих компаний будут больше чем в этом году вот при этом сейчас я, у нас уже дивидендный урожай где-то на экваторе. Мы, наверное, в середине многие большие ребята уже заплатили. Вообще дивидендный сезон, он длится с мая по октябрь. Что еще важно отметить? Я доходный инвестор. Это доходная стратегия это модификация дивидендной стратегии. То есть, я, помимо того, что покупаю какие-то бумажные активы, такие как акции, я не брезгую с, с такими, то есть не брезгаю такими активами как, например, недвижимость коммерческая. И как раз в следующем выпуске я, наверное, о доходной стратегии чуть больше расскажу. А теперь начнем, наверное, с базы. Но прежде чем приступить к общей информации, я хочу вот такое маленькое объявление сделать. Первое. Если вы меня больше слушаете ушами, здесь вот в текущем выпуске будет много технической информации, цифры какие-то, графики и прочее. То есть я рекомендую вам пересмотреть потом этот выпуск глазами. Хотя можно, в принципе, и ушами его будет послушать. И второе важное замечание, то что все названия компаний и фондов, которые будут присутствовать в ролике, это ни в коем случае не персональная инвестиционная рекомендация. То есть ваши деньги, ваши проблемы. Я делюсь своим опытом, своим портфелем, портфелем моих там, коллег, знакомых. Но ни в коем случае не призываю покупать именно эти компании. То есть берите ответственность на себя. Это ваш выбор. Далее. Нужно, прежде чем инвестировать, надо всегда отвечать на вопрос, а зачем? Для чего мы это делаем, почему мы именно эту стратегию выбираем? Я отвечаю, у меня есть своя игра, я веду свою игру, она отлично там от э, каких-то там любителей азартных игр и прочего. Я пришел совершенно за конкретными э, вещами. Первое, значит, мне инвестиции мне нужны для э, счастья и точка. То есть не для того, чтобы с кем-то соревноваться, обогнать или еще что-то, мне это не нужно. Второе, я на рынок пришел с пенсии, с капитала. То есть я хочу, чтобы меня рынок кормил. Другому мне от него ничего не нужно. То есть я не хочу еще катать себе нервы или еще что-то другое. Я хочу в любую секунду делать то, что хочу, а не то, что кому-то надо. Это вот мой девиз, который я всячески там везде э, транслирую. Э, меня мало интересуют какие-то там понты, соревнования, там рост капитала в десятки раз. То есть это мне тоже вообще все это не интересно. Исходя из этой игры, я и действую. То есть, э, возможно, у кого-то из вас другая игра... Но э, советовать вести игру по а вашим правилам мне не нужно, потому что вот, у меня совершенно конкретные цели. Я понимаю, чего я хочу от рынка. Далее, суть дивидендной стратегии. Что она из себя представляет? Ну, дивиденды вы знаете, да, наверное, если вы уже вот с инвестициями так или иначе прикоснулись к этому миру. Это э, дивиденды нам, мы получаем за счет чего? За счет того, что есть бизнес, э, люди производят добавленную стоимость, получают прибыль и потом эту прибыль распределяют между акционерами. Соответственно, нам на счет вот при, э, прилетает там определенная сумма за счет вот этой вот образовавшейся прибыли. То есть мы становимся собственниками. То есть акция – это не какая-то там э, циферка внутри вашего брокерского приложения. Это доля в бизнесе. Исходя из этой доли, вы получаете вот там определенный процентик с прибыли. А далее, суть дивидендной стратегии сводится к следующему. У нас есть капитал. Мы его обменяли на активы, э, например, на акции. А, и этот капитал приносит прибыль, деньги. Здесь и сейчас, то есть вот сегодня мы зарабатываем не на росте цены акции, то есть нам совершенно не важно, там, сколько весит наша корова, а от регулярных поступлений денежных средств на наш счет. То есть сколько эта корова дает молока. Это ключевое отличие. Соответственно, у нас... Правило следующее. Деньги сегодня живые, не виртуальные. То есть нас совершенно не интересует виртуальный прирост нашего там, цены актива. Упал он, цена, выросла цена. Сколько денег там заплатили там, в этот год, в этот месяц и так далее. У нас должен быть четкий план поступления. То есть мы должны примерно прикидывать, сколько мы будем получать. Что еще из важного? Я сам решаю, сколько мне придать из пришедших дивидендов, а сколько реинвестировать. Я, как дивидендный инвестор, практически перестаю играть в какие-то авантюрные истории, такие как, например, IPO, криптовалюта, трейдинг, какие-то перспективные ниши и прочее. То есть, это мне все не интересно. Мне не очень интересует рост. То есть, он меня, конечно, радует, как у любого инвестора, но мы в, этой, в истории роста стараемся сильно не играть, не заигрываться. Да. Наша дивидендная бумага тоже может, например, там в 2-3 раза иметь потенциал роста, но мы рассматриваем это всего лишь как приятный бонус. Что еще? Мы рассчитываем на подушку безопасности, то есть у нас есть помимо активов, размещенных в ценных бумагах в акциях, у нас есть так называемая подушка безопасности, она может быть там в депозитах, коротких облигациях, и мы ее используем для того, чтобы в моменты кризисов закупаться. Вот. Далее, у нас должны оставаться излишки на реинвестирование То есть прилетели дивиденды, определенная сумма, я не знаю, примерно 100 тысяч рублей Часть этих денег нужно вернуть обратно в рынок и купить еще немножечко вот этих вот коровок То есть мы стараемся не залезать в тело капитала и помним про сложный процент Далее, кому подходит эта стратегия? Ну, я, наверное, эту стратегию порекомендую своей маме ну, по понятным причинам, потому что ей уже ну, она в зрелом возрасте находится. Тут все понятно. Я рекомендую эту стратегию обладателям солидного капитала. То есть, к примеру, человек продал бизнес или какой-то там пассив или еще что-то, и у него там на счету круглая сумма, там, несколько десятков миллионов рублей. Тоже эта стратегия идеально подходит. Кому еще подходит? Излишне эмоциональным и людям, и всяким вот рода лудоманам. То есть, эта стратегия позволяет вам успокоиться, наконец, и просто отойти вот от активного управления своим портфелем и сосредоточиться на каких-то других вещах. Ну и для тех, кто желает жить с капитала в будущем, тоже эта стратегия подходит как минимум в качестве тренировок. Почему? Потому что если вы сейчас на малых весах научитесь, как это все делать, то потом, когда к вам придут действительно солидные капиталы, вам будет достаточно просто. Следующий момент про плюсы хочется отметить. Ну для меня главный плюс это колоссальное психологическое преимущество. То есть это и крепкий сон и здоровье психологическое, я все это получаю. Почему? Потому что здесь вот основа вся этой стратегии, она позволяет мне вот получать вот эту вот гигантскую фору в моменты, когда весь мир начинает сходить с ума. Когда все бегают по потолку, кричат, что будут кризис, там война, эпидемия, еще что-то. В этот момент я себя чувствую, ну, то есть я сплю в этот момент как младенец. Это главное, наверное, преимущество этой стратегии. Это действительно так, даже на больших деньгах вы будете чувствовать себя спокойно. Есть те, кому эта стратегия, конечно, не подходит, мы про минусы тоже поговорим. Первое, это те, кто ожидает кратный рост. Допустим, сидит инвестор, у него там на счету, я не знаю, там 300 тысяч рублей, он хочет, чтобы его там, депозит увеличился там, я не знаю, в 100 раз. Конечно, эта стратегия вообще никак не подходит, но опять же, я призываю инвесторов... К следующему, что у нас вообще вот такие вот кратные истории, кратная история роста, они случаются не на бирже, а за пределами биржи, надо это помнить, в бизнесе, в карьерной лестнице, я про это уже много в прошлых роликах говорил, например, посмотрите ролик про удачу. Дальше, здесь, конечно, придется разбираться, потому что если вы будете просто смотреть, к примеру, на размер дивидендов, это, конечно, плохо. В этом плане э, та же пассивная индексная стратегия, она намного лучше, потому что здесь не придется тратить много времени на освоение пассивной стратегии. Я тоже про нее буду э, записывать ролик. У вас уйдет там несколько недель жизни, вы там сделаете пару каких-то телодвижений и навсегда забудете вообще про этот мир. То есть сильно глубоко копать э, там не придется, а здесь нужно немножко разбираться. Что вы купили, что за корова, будет ли она давать молоко, почему она дает молоко. Вот. Кто-то скажет, что вот есть такая история с издержками, то есть у нас приходят дивиденды, они очищены от налога, НДФЛ 13%, и хорошо бы вот, то есть многие инвесторы, например, используя какую-то там индексную стратегию, они на этих налогах экономят, чтобы тело капитала росло больше. Ну, есть такой минус, я его не считаю минусом, мне удобнее именно вот дивиденды на счет получать и уже дальше там решать, что с ними будут. Бывает так, что на дивиденды кидают. Тоже про это мы сегодня поговорим, то есть не все компании гарантированно, то есть здесь гарантий быть не может. Например, если у компании нет прибыли и не с чего платить дивиденды, она скажет, извините, в этом году молока не будет. Это совершенно нормальный сценарий, он страхуется в первую очередь яйцами в разных корзинах, то есть в вашем стадии должно быть много коровок. Кто-то говори, говорит в укор вот этой вот дивидендной стратегии, что компания, которая распределяет все на дивиденды, ей некуда тратить в, внутри основного бизнеса. Это значит, что этот бизнес стагнирует, и он рано или поздно умрет. Я считаю, что в данном случае инерция – главный союзник инвестора, и даже если этот бизнес вроде как умирает, в кавычках, у нас, скажем так, на наш век хватит. Будет несколько десятков урожайных лет, и мы за этот период очень много денег получим. Он не будет умирать в моменте. А с чего нужно начинать дивидендному инвестору? С беглого анализа. Первое, с чего надо начинать, нужно спросить вопроса, за чего вообще платят? Почему платят? Почему у нас вот компания делится с нами частью своей прибыли? Ну, первое, смотрите. Первая причина, и она, наверное, самая основная, в компании всегда есть, ну, часто, точнее, есть в мажоритарии крупный собственник с большим пакетом, который тоже хочет кушать. И он вот эту вот коровку точно так же, как мы, доет. И нам достаточно присоединиться к, ему, к, к его вот этому вот желанию. Если он хочет корову доить, то и мы с нее молока тоже чуть-чуть получим. То есть, что это может быть? Например, компания там э, вот есть мажоритарий, у него несколько бизнесов, да? Крупные пакеты. И у него в одном, например, бизнесе все хорошо, корова доится, а в другом какая-то проблемка. Он начинает доить вот эту хорошую коровку, чтобы заткнуть дыры в других бизнесах. Первый вариант. Второй вариант. Один из самых распространенных у нас в стране. Компанию доит государство. То есть нужно пополнять бюджет, кормить бюджетников, пенсионеров. И за счет вот как раз дивидендов в том числе, и за счет налогов. И как раз есть куча таких компаний. У нас государственный капитализм в стране такой построен. Вы можете вместе с государством получать с компании э, прибыль, и, и это потом прибыль пойдет на финансирование, к примеру, регионов. Много у нас таких компаний. И вы тоже понимаете, что если государству нужны дивиденды, значит, вы их тоже получите. Совершенно понятно. Бывает так, что материнская компания дует своих дочек или внучек. Ну, вот Газпром, к у него куча дочерних... Э, и внучатых предприятий и он наверх поднимает свою прибыль в основную корпорацию. Вы точно знаете, что вы, если вы зашли в дочку Газпрома, Газпрому нужны дивиденды, он наверх, наверх их так или иначе поднимет. Ну, есть еще много там других причин, например, банальная причина, некуда деньги девать. То есть зарабатывать настолько много, что то есть тратить внутри компании в бизнес не считают целесообразным, и они часть прибыли выводят акционерам это тоже нормально смена владельцев тоже может быть причиной скупка акций менеджмента то есть вот причин несколько мы должны понять опять же сразу разобраться с этим не получится я здесь рекомендую как вы допустим когда уже портфель внутри у себя соберете или начнете собирать там анализировать все эти компании вы начнете за эти компаниями следить и будете узнавать то есть первое что вы узнаете структуру собственников а кто там сидит государство или мажоритария что из себя эти мажоритарии какие-то частники представляют, какие у них цели и желания. Если вы понимаете, это цели, и они где-то в новостях или в статьях про конкретную компанию были озвучены, вы присоединяетесь. То есть, сразу вам сказать, что из себя представляет мажоритария какой-то компании, мне, наверное, передачи не хватит. Далее. Мы должны запустить такой некий первичный фильтр, кого мы берем, кого не берем. Начнем, наверное, с тех, кого не берем. Ну, допустим, у нас вот есть компания, у которой вообще нет прибыли, нет молока. Она не может появиться в портфеле дивидендного инвестора. Например, ну, такой компания это Аэрофлот. С учетом всех вот которые случились на пути вот этой компании последние год-полтора, ее не может быть в портфеле дивидендного инвестора, потому что у них, наверное, не скоро появится какая-то там чистая прибыль, не скоро будут дивиденды, им надо долги затыкать. Есть еще компании, которые просто не делятся с акционерами, они говорят, а мы лучше знаем, как распорядиться дивидендами и считаем, что нужно открыть там новые какие-то сервисы, продукты и прочее. Например, ну, такой компании Яндекс, он тоже не может оказаться в портфеле дивидендного инвестора, несмотря на то, что это прекрасная компания, но она со мной прибылью не делится. Соответственно, ее у меня тоже не может быть. Вы спросите, а кого же берем? На что вот изначально смотрит вот дивидендный инвестор? Первое. Uh, у компании должна быть понятная, внятная дивидендная политика, прописанная в уставе. Сейчас много вот компаний, например, на той же Мосбирже, эту дивидендную политику в явном виде озвучили и сказали, мы там платим, не знаю, 50% чистой прибыли там, или 50% от денежного потока. Или, или там, То есть разные условия есть, но это внятная дивидендная политика озвучена. То есть мы примерно можем прогнозировать, что если вот цифры у нас будут такие в отчетах, то с нами поделятся. То есть, очень много компаний вот у нас на Бус-бирже сейчас уже такую политику имеют. Далее, что нужно смотреть, это история выплат. Как они раньше вот платили, кидали, не кидали. Размер, текущий размер дивидендов. Он важен, он не самый важный показатель, но тем не менее, тоже его надо принимать к сведению. Это темпы роста дивидендов за последние годы. То есть, как они вообще росли там с годами. Текущая прибыль, нераспределенная чистая прибыль. И, например, можно смотреть за растущей динамикой показателей компании. То есть, у нее растет выручка, прибыль. То есть, вот видно, что она с годами становится все толще и крупнее. Ну и, соответственно, на мультипликаторы. Это база. Но я вот, если начинать вот с простых вещей, я советую сделать вот некий первичный отсев. У меня вот сейчас ссылочка и картинка будет на сайт такой Smart Lab называется. У него есть там раздел дивиденды. И несмотря на то, что сейчас у нас там часть компаний уже эти дивиденды заплатили, можно посмотреть вот те компании, ну вообще вот просто вот спектр компаний, как они вообще платят. И я, например, такой принцип сейчас использую. Ну там в некоторые годы у меня принцип, я пытался ловить какие-то высокие доходности большие, там 8%, 10%. Сейчас у меня принцип такой, если компания платит по дивидендам чуть больше, ставки там по депозитам или по коротким облигациям, к примеру, сейчас это там в районе 5% циферка, то ее можно уже рассмотреть, вот дальше принимать к сведению и анализировать. Это, конечно, грубый фильтр, я, я все понимаю, но вот чтобы вот в этом море компании разобраться, можно его применить и уже вот смотреть уже в частности. Далее интересный момент – это история выплат. Я вот здесь сейчас ссылаюсь на приложение Тинькофф Инвестиции, и там есть вот… Замечательный такой показатель, вы заходите в акцию, заходите во вкладочке дивиденды, и он показывает по годам, а как вообще платили дивиденды, и когда, какой была доходность на тот момент. Замечательная статистика, здесь, наверное, проценты не стоит рассматривать, смотрите в первую очередь на абсолютное значение, вот у меня тут Сбербанк на экране, посмотрите, как росли дивиденды Сбербанка с годами. В следующем году здесь еще больше цифр будет совершенно практически точно, судя по их отчетам. Далее, следующий показатель, опять же, тот же Тиньков приложение, заходите во вкладку показатели, там есть такой показатель, называется Payout Ratio, то есть это процент дивидендов от прибыли, то есть сколько процентов компания вот, заработала чистую прибыль, там 100 рублей, сколько из них она направила в дивиденды, там 50 рублей, а сколько она направила обратно в бизнес, там запустила какие-то новые проекты, исследования, еще чего-то, то есть что-то что в этом духе. Здесь цифра какая? Здесь, наверное, надо смотреть. Хорошо, вот когда в районе там, 50%, это нормально, но когда видно, что цифра приближается к 100% или даже превышает, бывает так, что компания дивидендов в долг платит, чтобы угодить акционерам. То здесь уже надо насторожиться, там, почесать голову и понять, вот, почему она так платит. То есть, почитать какие-то новости про компанию корпоративные, еще что-то. То есть, понять причину, разобраться, почему компания платит, там, 100% там, чистой прибыли, денежного потока свободного или вообще в долг платит. И, возможно, ситуация, там, в будущем наладится. Вот. Вот сейчас будет тоже важный слайд. Я сейчас на примере попробую разобрать, почему будущие дивиденды важнее. Вот у меня картинка, да? Здесь у меня прогноз дивидендов на ближайший год. На примере Роснефти, Газпрома и Сбербанка. Вот в 2021 году мы плюс-минус вот такие циферки получим. Ну Хотя Роснефть, по-моему, там еще осенью, возможно, заплатит. Суть такая, что, вот, допустим, Сбербанк, Газпром. да. На примере Газпрома разберем. Сейчас у него дивиденд 12,55%. Вот они, они уже его объявили, и все, есть. При этом инвесторы, они оценивают компанию тем дивидендам, которые уже объявлены. Но при этом вот эта вот толпа людей, у которых там память похожа на рыбку Дори, вот ну так она устроена, там люди дальше там горизонта в полгода, ну не смотрят, большая часть вот игроков на рынке. Они не видят текущие там отчеты о прибыли по, у, у Газпрома, просто не замечают. Им совершенно не, как сказать, Точнее, они понимают, что такое будет, но они вот, пока вот это событие не наступит, в следующем году, когда скажут, у нас рекордные урожаи, мы теперь на дивиденды направим сильно больше, чем 12.55, они не будут переоценивать эту акцию. И это тоже важное очень преимущество, потому что мы-то с вами, как инвесторы, знаем, и смотрим отчет Газпрома за первый квартал. Они там за первые пять месяцев заработали, по-моему, если не ошибаюсь, больше, чем за весь прошлый год. Соответственно, ну... Сейчас ситуация с нефтью, там с, вот этими вот, с пандемией, она стала совершенно на другом уровне, зима была холодная и так далее, то есть прибыли у «Газпрома» будут совершенно другие. И мы понимаем, что в 2022 году мы хотя бы в рублей 25 точно получим, а возможно даже 30. Да, я понимаю, что это прогноз, но тем не менее, уже в цифрах это вот, видно и в этот момент уже те, кто будет тогда покупать вот в те годы «Газпром» по, соответственно, по выходу вот тех вот новостей о дивидендах, они, для них это будет уже поздно. И здесь вот я так, тоже вот текущие дивиденды, иногда на люди смотрят на текущие дивиденды, я призываю смотреть не на текущие, а на будущие, на форварные дивиденды. Почему? Потому что э, вот сейчас они такие, а мы понимаем из отчетов, что будет совершенно другая картина, все поменяется. И поэтому вот сейчас, когда нам говорят, ну, компаниям там мало денег, она там за посткризисный год мало заплатила, это повод ее скидывать, да нет, ни в коем случае, потому что мы понимаем, что этот кризис, вот, он был такой, ну, краткосрочный достаточно, и потихоньку прибыли восстановится, а значит и дивиденды восстановятся. А вы спросите, а где же смотреть эти форвардные дивиденды? Ну, первое, это, конечно, вы можете освоить чтение отчетов на сайте раскрытия информации, тоже приведу ссылку прочитать такие книжки по фундаментальному анализу как например там того же грэма э, разумный инвестор дома Дарана, книги книга герасименко финансовая отчетность то есть погрузиться в эту тему и примерно прикидывать что вот компания была такая прибыль сколько смотрите в ее э, дивидендную политику какая она и сколько примерно вот с учетом того вот какая сейчас прибыль у компании образуется, сколько они заплатят это первый вариант второй вариант просто купить эти знания или прочесть их в интернете Благо, с этой информацией проблем сейчас нет. Есть куча сервисов, таких как, например, на Smart периодически публикуются отчеты о компаниях, и там видно, что там у них с дивидендами с будущими, то есть некоторые прям пытаются прогнозировать. Есть такой сайт «Аленка Капитал», где они тоже постоянно внутри, там есть раздел «База эмитентов», можно посмотреть новости по эмитенту, и многие инвесторы упражняются в том, что прикидывают, какие будут будущие дивиденды у компании. Вот важный еще момент почему я все считаю в абсолютных цифрах я уже упоминал про это мне не нравится когда вот инвестор смотрит на текущую доходность и видит ну там у какого-нибудь там сберга там 7 процентов сейчас что-то мало вот совершенно не имеет значения мне эта цифра почему потому что она гуляет постоянно там условно говоря в марте двадцатого года цифра была на уровне 10 процентов да, доходность но мне важно не процент вот это вот процентная доходность потому что я кушаю не проценты я питаюсь рублями, то есть я их трачу эти деньги. И мне важно вот эта динамика беззаботной зарплаты, вот этого денежного потока, размер дивидендов по годам. Вот что мне важно, то есть абсолютные значения. Пример приведу, то есть я знаю, что в этом году я получу на счет там несколько миллионов рублей. Я совершенно точно знаю, что в следующие там, два года эти несколько миллионов рублей увеличатся там процентов на 30-50, может быть даже больше. Вот на что я смотрю, они а на какую-то относительную дивидендную доходность, что у Сбербанка там, 7%, у Газпрома столько-то процентов. Нет мне э, разницы, сколько там вот эта вот цифра сейчас. Тоже Вы тоже так считаете в абсолютных цифрах, то есть размер дивиденда в рублях и, соответственно, общая сумма, сколько вам придет на счет, гораздо важнее. Теперь я приведу примеры портфелей э, дивидендных инвесторов. Опять же, подчеркну, что это не является инвестиционной рекомендацией персональные ваши деньги, ваши проблемы. Вот мой портфель на март 2021 года. Компании Сбер, Газпром, Роснефть, Мосбиржа, ОГК-2, Ростелеком, Глобал Транс, Ленэнерго привилегированные, Росгидрос, Росакро. Я здесь опять же подчеркну, что у меня не только акции, у меня есть коммерческая недвижимость, облигации. Я доходный инвестор, то есть я помимо дивидендов и другие способы получения вот этого вот дохода с рынка, у меня они тоже есть. Вы скажете, ну портфель какой-то непонятный и скучный там или еще что-то, пожалуйста, на той же Мосбирже есть куча бумаг, э, совершенно замечательных дивидендных, таких как там Лукойл, Норникель, ВТБ, сейчас как ни странно, несмотря на то, что они там периодически кидают <coughs> инвесторов на дивиденды, у них будет все хорошо. Алроса восстановилась, у нее с дивидендами все будет хорошо. МТС, НМТП, несмотря на то, что он подвел сейчас инвесторов, у них с прибылями в будущем будет, скорее всего, все хорошо. Газпром, Нефть, «Сургут», там «Транснефть» и так далее. Это все замечательные вот такие дивидендные бумаги, они могут показаться в портфеле инвестора. Здесь я тоже предостережение такое, как я уже говорил в самом начале, вам придется так или иначе следить за новостями по конкретной компании. Следить можно на том же «Смартлабе», на «Аленке Капитал» в платном разделе. Почему? Потому что у нас многие начинающие инвесторы, они что делают? Они проводят вот этот первичный грубый отсев и видят циферку там, о дивиденд там я не знаю, там 40%, о дивиденд там 20% и тут же покупают эту бумагу, несмотря на что там, собственно говоря, внутри компании происходит. То есть, как только вы видите дивиденд какой-то слишком аномальный и завышенный, вы должны точный ответ найти в сети, в новостях, там, в отчетах компании, почему, собственно говоря, такие высокие дивиденды. Таких примеров сейчас вот много, был там центральный телеграф, когда толпа людей вот просто накупила компанию, вообще не посмотрев, а почему, собственно говоря, у них такие дивиденды были, и потом они быстро разочаровались. Сейчас та же история происходит в Лензолото, то есть компания выплачивает там э, кэш, э, с компанией с, все не так хорошо будет, а народ покупает там, исходя из того, что там, о, какой космический дивиденд. То есть обязательно найдите причину, почему, собственно говоря, э, такие дивиденды высокие платятся. Далее. Вы скажете, а почему только Мосбиржа? Да нет, конечно, если, например, вы на западных рынках инвестируете, то там у вас арсенал инструментов намного более широкий. Ну, например, есть вот такие вот дивидендные аристократы США. Это компании, которая там много лет выплачивают дивиденды. Я ссылку на этих дивидендных аристократов приведу в описании, пожалуйста, просто смотрите их доходности, отчетности, там показатели проутрейша и другое более того я даже скажу дивидендный инвестор он даже не выбирая бумаги он может у себя собрать портфель за счет индексной стратегии то есть такую некую авоську сразу разом купить вот все дивидендные компании например вот американские и сейчас приведу несколько инструментов таких как например sdy это индекс который дивидендных аристократов сша но тоже и аристократы сша hdv эта компания с Акции США с высокими выплатами дивидендов. VIG – это компания, которая в течение 10 лет и более увеличивает выплату вот этих вот ежегодных дивидендов. Причем, обратите внимание, вот эти вот индексы, они тоже платят дивиденды, то есть вот эта вот авоська. и Причем платят ежеквартальные в долларах. Это очень важно. То есть может быть важным преимуществом для определенного круга инвесторов. Опять же, про индексную стратегию я поговорю уже, наверное, в следующих роликах. Сейчас вот я вскользь скоснулся, то, что, оказывается, дивидендные э, инвесторы могут и индексы тоже использовать вот именно для дивидендной стратегии. А, вы скажете, а когда продавать? Когда, наверное, э, то есть, когда гуру пугают, когда у нас кризис ожидается, когда санкции будут, рынок перекуплен. Нет, 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 нет. То есть, все ответы на эти вопросы нет, ни в коем случае. Продавать дивидендный инвестор должен по определенным критериям. У него должны быть четкие формальные правила. Правило первое. Компания в ближайшие три года не будет дойной коровой. Совершенно точно. Ну, то есть, пример такой компании. Допустим, у вас был в портфеле какой-нибудь там условный аэрофлот. Вы понимаете, что вот все, от него ни не прибыли, ни дивидендов, ничего ждать не приходится. Продаем. Или пример еще компания дивидендная доходность, которая сравнялась с депозитом или даже ушла ниже депозита. И в ближайшее время с этим вряд ли что-то как сказать, ситуация наладится опять же пример таких компаний я не знаю там условный нижнекам с нефтехима или новотек тот же вот, вот я такие редко рассматриваю компании чтобы положить их себе в портфель слишком высокая оценка компании прекрасные все у них замечательно идеально там менеджмент отличный все здорово и продукт отличный но не подходит они именно для дивидендного инвестора или есть большой риск снижения будущих прибылей пример сейчас такой компании ФС, фск то есть все, тут отличная компания, сетевая, электричество, вот все вроде, все стабильно, но ты смотришь на их отчеты, там показатели падают последние пару лет, и в ближайшие годы ситуация вряд ли наладится, соответственно, продаем. Компания, вот я, у меня такой критерий есть, когда мне плюют в лицо. Вот мне, пример есть такой компании ВТБ, когда периодически вот обещают акционерам какие-то там щедрые дивиденды, а потом просто берут и кидают. Я тоже их стараюсь обходить стороной, хотя вот сейчас на ВТБ опять стою и облизываюсь. Но помню, как они меня уже несколько раз подводили, и вот эта вот память пока крепка. А, и, наверное, последний критерий – это э, не продавать. Если уж компания у вас оказалась в портфеле, и вы владеете ею менее трех лет, и все вроде как с ней хорошо, нет смысла ее продавать, потому что э, мы на налог попадаем. То есть нам придется на прирост капитала налог заплатить 13%. Чтобы его избежать, нужно хотя бы компанию года 3 продержать, а лучше как можно больше. 4-5 лет и более, потому что налоговая база с тех пор увеличится. Меня иногда пугают страшилками. А что будет, если отменят дивиденды? Было ведь такое. Было, конечно, пожалуйста, примеров много. Там ВТБ кидал с дивидендами, Башнефти подвели с дивидендами, но ненадолго. Потому что у них с прибылями рано или поздно все станет хорошо. Тат нефть подводила, там снизила дивиденды. Опять же, ненадолго все станет хорошо. НМТП недавно подвел с дивидендами, потому что прибыли как таковой вот у них не было. Заплатили какие-то крохи. Опять же, это ненадолго. Вы должны себе задать вопрос. Что должно произойти, чтобы все компании в мире разом потеряли прибыль? Что, такое? что может произойти такое? Возможно ли такое? Теоретически, да. Это какие-то сценарии, там, ядерная война, метеорит упал, инопланетяне прилетели. Может такое быть, теоретически, да, но в этот момент нам всем будет уже не до инвестирования. Нужно ли нам страховаться от такого сценария? Ну, возможно, но, опять же, я не думаю, что у нас вот эти вот капиталы наши устоят. Опять же, обращаю, обращайтесь к истории. Просто сидите, анализируйте каждую компанию в портфеле, а что у них там с дивидендами было в кризисные годы. Я вот приведу пару картинок, уже приводил их ранее. Берем Лукойл. Они в 2014-2015 году, когда был кризис, вот, связанный с конфликтом э, на Донбассе и в Крыму, э, ничего не поменялись в выплате дивидендов. Заплатили все красиво, вот видите, рост. В ковидный вот, период пандемии был, было падение, но при этом уже в следующем году показатели совершенно точно восстановятся. Это видно, опять же, в отчетности. Сбербанк. Да, у них не очень хорошо было в 2014 году с дивидендами, но вот если посмотреть вот этот год, они очень сильно и приятно удивили, взяли, заплатили примерно, ну, то есть, точнее, столько же, сколько в прошлом году. И на Западе вообще все еще, еще лучше, там вообще все замечательно. Посмотрите, сайт дивиденд.com, многие компании даже в тяжелый кризис, там, если снижают дивиденды процентов на 25, некоторые вообще не снижают. Далее, как инвестор дивидендов ведет себя в кризисы? Здесь я призываю пересмотреть еще раз ролик про кризис, сейчас в деталях не будем э, закапываться Все говорят, ну вот у вас дивидендные акции упадут в кризис Безусловно так, они точно так же падают, но я напомню еще раз нашу основную философию инвестора: не интересует, сколько весит его корова Мы коров держим ради молока Если за коровы сейчас в кризис дают одно ведро, то это глупость толпы, это не я идиот то есть мы в такие моменты покупаем, берем, находим лишнее ведро молока и меняем, покупаем как раз коров за бесценок. Бывает так, что корова перестает доиться, да, такой может быть. Но у нас в стаде это десяток голов, а есть еще куры, козы, овцы, с них тоже можно получить там яйца, шерсть и так далее. То есть в моменты кризисов дивиденды инвестора, они тоже богатеют. Опять же за примерами ходить не надо, в марте 2020 года я поломал в голубых фишках доходности 10% годовых и более. То есть это вообще аномалия и нонсенс. В Сбербанке было больше 10% годовых. Очень жирной, надежной, стабильные бумаги, еще и растущие компании. Иногда меня спрашивают, а что лично ты будешь делать? Вот что ты будешь делать? Распродавать портфель, если вот все завтра там, у тебя все дивиденды снизятся, там, или охранником пойдешь, тогда шарак перейдешь, там иногда в статьях шутят. Ничего подобного не будет, и я, опять же, у меня есть несколько планов. Первый план, я просто останусь пенсионером, так же, как сейчас продолжу жить, но слегка уже ужмусь. То есть, возьму просто свой Excel и просек, секвестирую бюджет. Ну, я сейчас живу там, скажем так, на широкую ногу, по моим ощущениям, и я могу легко сократить свое потребление на 30-50%. Вот просто вот без проблем. Второй вариант, план Б. Я залезу в тело капитала, ничего такого страшного в этом нет. То есть, это мера разовая, я понимаю, что кризисы не длятся там многими десятилетиями чаще всего. То есть, если резкое падение, потом постепенно происходит какое-то восстановление чаще всего. Это мера разовая. Если я забрал из капитала 3-4%, с ним, наверное, ничего не будет. Ну и третий план, план В. Возьму да и открою свой бизнес. Не считая это чем-то зазорным там. Еще... То есть, у меня навыки мои никуда не делись. Я периодически их там, обновляю, прокачиваю, еще что-то. Я их возьму из с совершенно то есть с легкостью открою вот еще один какой-то проект. Вообще никаких проблем. То есть, как видите, дивидендный инвестор, он с точки зрения защищенности чувствует себя гораздо лучше, увереннее, чем, например, какой-то частный обыватель, который делает ставку, к примеру, там, на карьерную лестницу или на свой отдельно взятый бизнес. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Коллеги, у меня к вам просьба. Если вам понравился вот этот вот формат, если он вам зашел, то поставьте, пожалуйста, в комментариях плюсик или напишите словами, что он вам понравился. И я попробую снять ролики про другие стратегии. Доходную, пассивную, индексную, стоимостную и другие. Кроме того, призываю зрителей подписываться на мой YouTube-канал, ставить лайки и комментарии. Почему? Потому что это мне помогает пробить алгоритмы YouTube. И так мои идеи доходят до большего числа людей. У меня есть соцсети. Телеграм-канал, в котором я публикую контент, которого нет и не будет в ютубе. Есть инстаграм, где в формате картинок, комиксов я рассказываю о жизни с ранней пенсии. Ну и у меня есть еще две книжки. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В них я постарался обобщить весь свой опыт. Книжки стоят копейки, 176 рублей, лежат в магазине Литрес. Есть даже аудиоверсия в формате mp3, ссылки привожу в описании. И для тех, кому не нравится мой видеоряд, кому не нравится маска у меня на обложке, пожалуйста, есть формат mp3. Я выкладываю голос в формате аудиоподкаста на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах и в Apple подкастах. Скачивайте а, и слушайте меня везде, где только можно. В очередях, пробках, по дороге домой, на работу, на тренировках. Ну, везде. Все, всем пока. С вами был Бабайкин.